0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的一月二十四号，星期三。哎、欸，今天我们为您邀请到资深媒体人，也是专栏作家福泽桥，乔哥来到节目的现场。他现在已经坐在我的左手边了。哎、欸，等一下，我们请乔哥跟大家来聊新闻。重要的是，呃、欸，跟日本都有关系哦。嗯，好，在跟乔哥进行访谈之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版。头条讯息啊，首先我们来看到《自由时报》头版头条，马绍尔的新任总统啊，呃，这个呃海尼他致贺呃这个赖萧佩啊、呃、赖萧两个人，呃赞许台湾选举是世界的典范，他说坚定支持台马邦怡，这、就是我们看到《自由时报》头版头条为大家啊、呃、所公布的话题。那么，《联合报》啊。跟呃，这个《中国时报》上面提到都是核电，哎，这个有话题性啊。呃，蓝营打算修法，新国会第一枪啊，蓝白要共推法案试金石，为核电厂的延役来解套啊。那么《中国时报》也说，呃，标题告诉我们解套核电厂延役的话，不设申请期限，这是一个一种方法。啊，这是为了要化解呃涨价跟缺电的危机啊。那么呃，电价上涨，这可能是今年势必要做到的事情。那么国民党团会修法《核子反应器设施管制法》，这是我们今天看到《中国时报》上面的头版头条的标题。现在时间是早晨的七点零二分二十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟乔哥进行访谈喽。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零三分五十一秒啊，各位听众，呃，今天我们为您邀请到资深媒体人、专栏作家福泽桥，凡事福泽桥，桥哥来到节目当中喽。喂，桥哥早安 ，Hello 志平早，然后各位听众大家早，我是
1: 福泽桥。不过现在谈到桥这件事情啊，<笑>我们现在的国会还瞧
0: 不拢啊。<笑>怎么乔啊？因为公道伯不在，我不在啊。哦，是吗？哎呦，让我怀念起王金平了。对，他是这是乔王啊。哦，好，真的，哎，乔哥号称啊，就是不是在日本，就是人正在去日本的路上。是的，啊、哦，是是是，正好今天我们先来破题，有关于这刚刚啊，呃，两家媒体都把这个事情放在头版头条，就是为了这个核电厂的演绎来解套。核电厂在台湾其实，呃，这个在八年前所谓的二。二零二五这个呃核电这个呃解除啊这件事情在，在在台湾变成非核家园这个事情，已经是大家的共识，或者是呃成为候选人的证件。但是这八年来，其实核电的环境变了很多。比如说，台湾真的缺电吗？第二个，呃，电价一直在涨，哎，怎么办？还有就是国际的大环境。那么，呃，于是乎，呃，我们今天看到这个头版头条告诉我们说，蓝银要为这个核电厂的演绎来解套，不设申请期限。我很好奇，日本发生过呃，三一一啊这个事件，那福岛的这个核电厂其实也造成很多的伤亡，或者是一些后续的影响也很大。所以，乔哥，目前来看，呃，经过了这么多年，日本人对核电的立场目前是什么呢
1: ？呃，你不要讲三一一了，嗯、你就讲说哈，呃，在今年开年的时候，一月一号，嗯，小弟我本身就是在石川，嗯、对，然后呢，脚还扭到，<笑><笑>我就在现场。我怎么没有跟你连线？哦、对你怎么没跟我连线？我会觉得纳闷哈<笑>、哦。那然后呢？为什么提到这个事情？因为石石川的那个能登半岛的地震啊，嗯、它影响到了新系，新系有一个核电厂。嗯嗯、那这核电厂呢，本身当然没有受到影响，但是呢，当时核电厂其实也是断断电的哈、哦。嗯嗯、为什么断电？因为当时就在担心说，哎、欸，要马上断电，如果不马上断电，会不会像福岛一样？万一有个海啸过来，大家知道海啸这件事情哦，在日本海这一边跟太平洋这边是完全不一样的。嗯、为什么呢？因为日本海的对岸叫做朝鲜半岛。所以呢，它只要在，因为现在伦敦半岛发生了这个海啸之后，它大概一个小时之内，它那个海啸就会那个回波就会打过来。嗯嗯所以那时候呢，新系的这一个呃核电厂呢，大家都非常紧张，会不会变成是福岛的第二？嗯，所以呢，他们赶紧断断电啊，包括包括就是把那个整个冷却炉啊，整个都处理好。嗯，当然当时呢，也有听说有发生爆炸声，但是呢，后来发现那只是一个电线短路，并不是一个大的危害。嗯，那这件事情呢，也造成了本来呢，日本的政策是这样，日本政策它本来是就是说开始走向所谓的开放核电的这样的一个方向。为什么呢？嗯，因为在在刚刚志平有提到，就国际的现在状况是怎么样？因为包括呃，我们在讲欧盟啊，欧盟它现在呢也是把核能呢当成绿能的一种，因为我们大家在讲说碳排碳排这件事情啊，嗯、对，所以呢核能是归类为绿能，但是呢这当中必须要讲。这情绪在整个日本的情绪，因为毕竟这用电呢、啊，其实是日日增高啊。包括大家现在这个经常有人开车出门是用电动车，那电动车需要的还是电哈、啊。那所以对电的需求是越来越高。那所以在日本全国呢，其实包括日本首相岸田文雄呢，他也在慢慢的要增加所谓的核电的这样的一个比例。当然，这是包括在绿能里头。那但是呢，在当中。必须要讲，就是说是当中的情绪，在核电厂附近住的人呐、啊，他们心情是会不太一样的。他们讲说，好啊，好东西都被你们拿走，然后我们要承担这些风险嘛。嗯，那所以呢，另外现在日本也有学者开始在研究，研究一种叫做什么叫，因为我们现在比较担心的比较大的那些叫核分解，嗯，核分核核分解这样的一个状况。那但是呢，现在呃新的一个技术叫做核融合。嗯哼，什么叫核融合？简单的讲。它就是呢，把这个核、那个核，你就想出想象一个太阳哦，嗯、<哼>把它装在这个核电厂里面。<是>那太阳是不是有很热，可以发发热、发光？然后它本身的这些动能呢，其实呢，热能呢，它能够转换成动能，动能之后它变成电能。对，用这样的一个方式在做，这是核融合。那核融合最大的一个好处在于呢，它本身其实是。不容易发生像核分呃核分解这样的一个状况，就是说它万一如果失控的话，包括燃料棒这些问题的话，会造成福岛这样的核能外泄。那所以呢，核融合本身其实相对于核分核分裂是相对是安全，嗯，嗯但是但是重点在于它本身的技术性到目前还没有完全达到百分之百的技术性，哦、所以现在日本呢，他们现在也只有在研拟。嗯，在新建一座核核融合的一个核电炉，嗯发电发电炉啊，嗯、就是说他们在做这件事情，所以说这当中呢，其实还有很多的那个路要走，但是呢，必须要讲一个重点，嗯嗯、就是说，呃，刚刚志平在谈的，就是说现在核电厂的延役这件事情啊，嗯、对，呃，我觉得这当中啊，大家去想一个，当你一栋房子哦，已经好几年没有再用了，嗯，嗯那然后你把它拿来做延役。这件事情到底对或不对啊？就是说，你回到这个老屋子里面，嗯、你觉得这个都没有人住的房子，然后回去之后，哦 ，O 不 OK？ <是>哦，我觉得这是可以大家来讨论思考的一个问题。嗯嗯嗯、也就是说，这这个问题要把它分成两块，嗯嗯，嗯一个就是说核电本身是不是跟过去那样的就是那么不可控？嗯，好、哦，那这件事情，因为过去大家反对是因为核能不本身是不可控的，嗯<哼>，那所以呢，核电它是不是跟它技术的随着技术的增长，它是不是那不可控？这是第一个我们必须要去思考的一个问题。嗯嗯、如果它是变可控的，那是不是可以去思考，我们可以用其他方式来去接受核电这件事情？嗯、<哼>那第二件事情其实就是刚刚提到的，延役，旧的房子、老的房子，如果你今天你维修的费用高过你重新新建的费用的话。嗯那你要用演绎这件事情吗？嗯、这所以说这个问题要把它拆开成两块，你不能把它混在一起。嗯、也就是说，核电厂跟核电厂演绎这两件事情应该是分开的
0: 。哦，对对
1: ,对，因为这个这个、非常重要啊，嗯、因为你想想看嘛，你今天要你去住一个房子，你说，哎，今天志平他老爸给他两栋房子，说，哎，志平这一栋是新盖的哈、哦，嗯、那个二零二四年刚盖好的新房子。嗯嗯另外这一栋呢，是一零二四年盖好的房子。<笑>我想请问志平，你要住哪一栋
0: ？<笑>我当然住新房子啊。是喽，那因为住
1: 新房子最主要原因是因为它东西都是、啊、本身都是新的，这是很重要的一点。嗯、所以我们要把这问题要拆开成两块来思考，嗯、你不能把两件事情把它合在一起，合在一起就错了
0: 。哦，哎、欸。对，乔哥这个立场，说不定可以提供给，呃，今天我们看到这两家平面媒体上面头版头条的听众朋友，或者是一些我们的政府官员也好，或者是立委助攻也好啊，这个哎。提供你们这样一个思考的猪公不是都在七月吗？没有啦，不是啦，诸位的诸哦,、欸、哦，不好意思，
1: 欸、我讲七月都还没到，要有常识、啊，<笑><笑>我有知识、嗯，<笑>很好啦好好
0: 。各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥来到节目的现场。我们先就、啊、这两天，其实应该讲说过去这段时间的总统大选竞选的过程，就有人在讨论这件事情，就是能源问题。啊，这事关台湾的未来也是非常重要的课题。刚刚乔哥为我们给了一个呃，我觉得很重要，至少我觉得啊、呃，呃，可以提醒大家的一个新的方向，就是核电厂跟核电厂的延役这件事情，嗯，这是两回事啊、哦。好，呃，也也提供了这个日本人目前思考的方向，呃，因为跟日本有关嘛，哎，提到跟。日本有关这件话题，乔哥，我想请教你啊。我我最近这个有朋友跟我说，哎，你为什么不去日本制产呢？<笑>如果去日本制产哦，那买房子，因为我记得呃去年不某一个月，你跟我们分享过说，去日本买公司，去日本把那个日本人不想经营的公司买下，人家体质也不错，然后呢，只要这个点点点点后面后后续的安排做得好，你同样可以赚钱。可问题来了。去日本买公司跟去日本制产这件事情，买房子这件事情，这是两回事吧？啊、
1: 呃，这的的确是两回事哦。哦那这两回事怎么说它是两回事呢？有一个非常重要的一个关键哦，因为我们刚才提到了，就是核电厂跟核电厂延役这两件事情是不一样的
0: 。嗯嗯嗯
1: 。买房子呢，跟买这个老房子呢，它也是两件不一样的事情。哦、对，那大家如果知道的话，你知道现在这个在日本全国啊，大概有几间的老房子，你知道吗？
0: 几间就是空
1: 置空置屋，就是没有人住的房子。我觉得几十万了不起吧？八百万啊！下面有八百万间的老那个等于说空房子，为什么呢？因为你等我一
0: 下，我去买房子。<笑>
1: 我跟你讲，你还不用买。为什么？有一些房子哦，他会告诉你，他不动产告诉你说，你零元就可以入住。下位，你只要愿意登记，就可以进去，连钱都
0: 不用。我先请问录音师，我们如果早上台湾在日本连线可以吗？我每天在日本上现场，哎，<笑>录音师跟我比赞 OK 啦。哈。<笑>但是问题
1: 好出来了，一样的道理，就跟刚刚在讲核电厂跟核电厂演绎这件事情是一样。为什么呢？他的确房子是不用钱，嗯、<哼>但是呢，你的维修、你的重新内部的再装修、再装潢，哦、然后你要住弄整理到你可以住，基本上你的费用呢大概是三千三千万。左右跑不掉，日币日币。但是呢，这还单纯只是在讲说一栋一栋两层楼的那种。嗯、大家有没有去日本看到两层楼那种那种老房子？那种大概是这样子。然后，如果、哦、我跟你讲，嗯、有一次我是去。跟我以前的老板呢、啊，我们去的那个星系，星系大家知道，它本身是一个滑雪圣地。那、嗯、滑雪圣地呢，它以前在那个地方就有很多那种所谓的度假村，嗯，冬季度假村，嗯一栋那种就是那个别墅，那个应该是说大楼啊，嗯，它大概有五百户，哈哈哈,哈有五百户啊、哦，五百户大，五百户。然后你知道一户它卖多少钱？少錢一户一平呢？嗯，一平大概是五万日币。五万日币很便宜哦、啊，他然后他这个正常平数是三十平，嗯，五三十五多少？一百五十万，一百五十万日币，你换成台币现在多少钱？
0: 一百万才不过二十万啊。对，那就是三十万哎、欸。你
1: 就在新系的那个滑雪度假村有一间你自己的房子，底下呢还有可以放雪具的 locker。那我买起
0: 来当二房东不好吗？重点还有
1: 一个重点是，他那个、uh huh. 那个整个这个大楼里面啊。还有天然温泉，哇听了有没有很爽
0: ？讲到温泉我就没有抵抗力了，是
1: 不是？对。但是呢，我要跟大家讲一个重点，它每个月的管理费是二十万，二十万日币，日币。为什么是二十万日币？你知道吗？五百户对不对？里面住的呢，大概只有一呃，就是我那时候算一下，大概十户左右。嗯嗯。也就是说，这十户呢，你必须要付所有大楼的维修费用。哦。因为本来这笔费用是五百户要去分摊，对不对？<是>你现在十户去分摊，那谁要住啊？所以他那一栋摆了十几年没人要买啊。哦，那这就是我要跟大家讲的这个当中的一个很大的一个现实、哦。嗯、<哼>很多人他们会想说：“哎，我去日本自产应该不错吧？”嗯，其实我要跟大家讲、哦嗯、就是说这讲完的话，大概有一一堆那个中介公司会把我。抓去砍了、啊，会变我的黑粉。<笑>砍我吧，扶着
0: 桥不能被砍，
1: 砍我吧。<笑>对，你知道为什么？因为呢，其实，在日本买房子啊。它本身其实它的获利率不像台湾那么高，哦、对，因为大家啊、哦，大家在日本买这个房子，嗯、大家都会用台湾的那个逻辑去思考日本的逻辑。嗯、我必须要跟大家讲一个重点哦，就是说日本它本身呢，其实是保护所谓的经济弱势，它在这个住屋住屋条件这上面，为什么？我举个例子哦，比方说我今天我我在日本有间房子，我租给了夏志平，嗯嗯、结果夏志平因为年老。色衰啊
0: 、哦，然后呢？<笑>老就好了，不用色衰了。哈<笑>、哦，
1: 年老色衰呢，然后他付不起这个房租。<笑>我能不能把他赶走？不行。哦，真的啊、哦？对，为什么不能赶走？因为你是弱势。哦、我房东，我拥有这房子的主人，嗯嗯嗯嗯所以我是强势。所以呢，我不可能把你把你整个赶出去。<Wow. S 1> 那所以呢，我必须要让你住，除非你今天你在里面，比方说你可能因为夏志平你不仅年老色衰，还老人痴呆。嗯、<笑>那如果是老人痴呆的话，那今天<笑><有><笑>那今天的话，可能在里面就是呃，可能有放火纵火的那种嫌疑的话，那这可能我就可以把你请出去，我可以报警嘛，对不对？ Oh. 除了这以外，重大重大问题之外，你我是不可能把你赶出去的。这也就是为什么日本他们现在大概是六十五岁的老以上的老人、啊，租不到房子的原因也在这里。因为呢，这些房子呢，它本身如果他租给这些老人之后呢，这些老人如果他本身，比方说他想要，他有有些人会我们在讲的孤独死嘛，嗯他如果孤独死的话，这房子就变成四姑屋。四姑屋不能再住吗？四姑可以住，但是呢，你必须要跟下家讲。哦，这个某某某在这个房子过世，也就是说，在日本又多了一个行业，叫什么行业？洗房子的行业。什么叫洗房子？也就是说，他们的那个法律规定是这样：，就是说，你今天你如果这房屋是事故事故屋的话，你必须要有要有去有义务要跟下一户的人讲，嗯，这个房屋是事故屋。那然后呢？但是当你租完下一户，再下一户，你就不用讲这件事情
0: 了。哦，
1: 所以。就有人专门负责在洗房子，所谓的洗房子，我的洗不是去真的去刷洗，啊、不是哦，而是而是他去先去住，住完之后，哦，那他他当然要把它卖或要租到下一户的时候，他就不用讲说这房子曾经有人在这里面过世过。哦，这叫洗房的，哎，我今天真是长见识了。你长的见识才多呢。<笑>所以呢，在这很多的状况之下呢，所以说我们在讲说日本的买屋这件事情啊，嗯、如果我经常劝大家，就是说你今天如果不是自己要去住的话，嗯、你不要在日本置所谓的房屋的不动产。哦，这是一个很，我觉得我本身觉得这不是一个很建议的方式。嗯，而且呢，有些人会讲说，哎呀，没有啊，你看那个日本那个电视哦，不是到乡下住一晚。感觉好小清新，对不对？是
0: 真的。不要傻啦！
1: 嗯、为什么不要傻？因为呢，在日本，日本的民族性是这样。嗯、你今天如果没办法跟他们融合在一起的话，嗯、你很可能被村八分。你知道什么叫村八分吗？村八分，这就是什么新名词？村八分的意思呢，其实就是说，比方说，我今天我们我们还有那个录音师，我们三位在一起，对不对？嗯嗯嗯、那我其实跟录音师比较好。嗯。嗯那我在讲话的时候，我一直在看着录音师，<是>我就不不想理你，我对你冷处理。啊哦，是。那然后呢？村里面，你像一个村里面才有多少人？那村里面其实呢，这里面的人如果大家结合起来排挤你一个，这不是霸凌吗？那叫村八分。<笑>哦、哈哈哈哈对。哦、而且呢，大家就比方说大家有一起的活动，也不找你，冷暴力。对。那所以呢，在這個,这个事情，其实，在呃去年呢、喔，有好几出的日剧啊，都有演过这样的东西。而且实际上呢，曾经就有一个呃，就是一个女生呢、喔，她一个网红 YouTube 的网红，她呢就到北海道去，一样被村八分。她村八分到后来是怎样？她甚至买不到东西，人家连店里面的东西都不卖给她。吓喂！对，那所以呢，她就在 YouTube 上面呢，就叙述这些事情，然后。就变成是网络跟实体之间的论战，就开始打起来
0: 了
1: 。哇！那这种事情呢，其实在日本的乡下，其实会更加的严重啊。嗯、因为日本的每一个我们在讲的，它有一些偏远的聚落啊，嗯，他们本身其实都有这些状况。嗯、所以呢，千万不要以为说，哎、欸，刚刚我提到，像我刚刚提到那个陵园的房子，很多都在这种村子里面了、啊。嗯、对我我就看夏志平你进去嘛，对不对？就是<笑>想说，哎、欸，过来，然后又不会讲日文。对，然后表面上跟你讲阿里嘎多，被人家想说这家伙在干嘛？七生七生
0: ,七生，对对对,对,对<生>大
1: 概就是用这样的一个概念。哦、所以呢，在日本买房子其实有很多很多的这个问题。如果说你今天你不是真的在那边住，你也不要以为说哦，那我就像志平刚才提到，那我租给人家总行了吧？对对对对，你租给人家就我刚才提到的，嗯，你租租人之后。你怎么知道这个他在这里面会出又有什么样的状况？维修维修，然后包括这个人的人品，嗯、而且你如果租错人的话，那比娶错老婆嫁错老公还惨嘖嘖嘖。好，那这是一个问题。那当然，志平又讲说没关系，那我我可以当旅宿啊，可以当民宿啊。嗯、是，现在日本民宿法管制得可言了、啊。为什么？不是每个地方都可以做民宿哦。对，所以呢，你也不要去想民宿这件事情，一样是难的。那所以呢，这也是为什么、哦、刚刚有提到，我们把话题拉到最前面，嗯，为什么全日本有八百万的一个空置的房子，其实就是因为有种种种种,种这些问题，嗯，它出现。嗯嗯那现在呢？这些问题该怎么解决呢？日本他们现在有一个，嗯、就是我们在讲的有一个民间团体啊、哦，嗯嗯、他们专门在做所谓的这一个呃乡里的这个再生复
0: 苏。嗯，
1: 那比方说在呃，東京社区
0: 营造的意思。对
1: ，那然后就地方创生。其实我很不喜欢用地方创生，嗯嗯因为这地方创生已经被用烂了。<笑>对，好，没关系，那就是大概是用这样的一个概念。那比方说，在东京的一个近郊、一个山区，呃，跟山梨县这个交接的一个地方啊，有一个有一个小村落啊、哦。那然后这小村落里面的话，它本身过去的话，因为还有 JR 的铁道会到嘛。嗯。那然后因为现在第一个人人都少了，<是>那然后呢也没有人来，所以铁道也没有人利用，那车站变成是无人车站。嗯。所以呢，这家公司呢，它干脆做了一件事情，它把。因为你要知道，这个山区里面还是会有环评的这些问题<是>所以你不可能去盖旅馆。嗯、你知道他怎么做吗？怎么做呢？他就干脆把旅馆整个打倒，啊、散到村落里面去。听懂意思吗？我听不懂，听不懂啊！我跟你讲，就是当你坐火车坐到这个车站的时候，嗯、你到了车站就等于进了饭店的大厅。哦、那然后呢，他们就在大厅呢，大厅其实车站的这个入口就是大堂。大堂里面就负责 check in，、嗯、check in 之后怎样？比方说你进了这里面，进到这村子，这个村子其实就是一个旅馆。嗯、那然后呢，嗯、隔壁夏大爷他家，其实就是你的一零一号房。嗯、哦，然后陈大妈他家是一零二号房，嗯嗯、李大婶他家呢，其实是这个餐厅。哦，那所以呢，整个村落，他，这就是我在讲的，把旅馆整个打倒。嗯，变成因为过去我们的印象里面，旅馆它是一栋的，嗯、是一个树的这样的一个概念。嗯，它不必然把这个旅馆整个打散到村落里面去，嗯、每一个每一个的这个房子里头啊，它本身是有各自的功能的。那有各自的功能的这样的一个做法，<哇>这当中村民已经开始了哇了，<的>但他他更厉害的地点在哪里？嗯，这些所有原本住在里面的村民，他本身就是现有的饭店员工。也就是说，今天不管是夏大爷啦、嗯、李大婶啦、嗯、那个王大妈啦，嗯嗯、他们其实就是这个饭店的，他负责的这员工，嗯嗯、他们提供的餐点是什么？当地的河鱼啦、当地的野菜啦，嗯嗯嗯、提供给这个住房的人来吃。<是>然后这些人呢，他还可以带你去看这个山上有哪些是私密景点。瀑布啦，小河啦，导览一下可以导览。所以呢，现在真正的这个老房子，他们其实是开始，我们必须要用集体的方式来去做运作。如果你不用集体的方式，你在想说，哎，那我就投资，因为台湾人其实最喜欢投资嘛，哈。那这投资这个概念里面的话，如果你不是有这样整体的一个 program 的话，其实你很难哦，很难去把这个房子去
0: 活用，这是一个非常重要的一个概念。原来如此，哇！哎、欸，各位听众，你如果没有听到乔哥来这样解说的话，你可能一开始听到志平说：“走，我们去日本买房子，为什么很便宜？一栋房子三十平才三三三十万。”对，<笑>你要不要去？你可能早就冲着去，你说：“来，我来五栋，我来十栋，对不对？”然后呢，我就请一个日本人当地管理就好了。对不起，事情没有你想象那么简单，没错
1: 。那所以呢，哦、这当中里面其实大家如果要去海外资产呢，嗯、其实不只是日本啦、啊，嗯嗯嗯、包括了前一阵子也闹得沸沸扬扬的泰国啦，嗯嗯、很多地方其实你要去海外资产，你要先了解当地的法规，嗯嗯、因为你不要用台湾，因为我发现我自己在接触之后，我会发现很多有等于说准备去海外投资的这些朋友，嗯、他们都会用台湾的概念，去套在海外的这个地方里面，嗯嗯、想当然尔。也就是说，我觉得台湾啊、呃，台湾人到海外资产最大的问题是对海外的情报收集啊，嗯、并没有那么的严谨，哦
0: 、这是一个
1: 很重要的一概念。那当我讲完之后，其实很多人会发现，哎、欸，果然是这样子
0: 。哎、欸，我们还剩两分钟的时间，巧哥，我问你，那像我这种外国人，像你这种外国人，如果你要去日本买房子，很简单吧？嗯、应该不难吧？如果照你这样来讲，完全不難买得到，但是不好管理，就意思就是、完
1: 全买得到，不好管理。所以呢，哦、呃，因为包括台湾，其实在那边也有很多银行，包括呃兆丰银行啦、啊、中国信托啊，嗯嗯嗯嗯呃这边他们其实在那边都有分行，你要贷款都可以贷得到款。但是呢，问题在于真的就是你今天你有，你是不是要自己住，或者是你有没有想好这间房子到底该怎么用？嗯、不过呢，其实这边可以留一个梗，当成我怕万一如果志平下次不找我来的话，嗯、其实到日本哦，<笑>真的不要。买房子，我反而大家去建议去买山
0: ，啊，什么意买山
1: ？我想买山赚的嘞。对
0: ，为什么？<笑>为什么？现在是七点二十七分，<笑>为什么节目剩下两分多钟的时候，你跟我说到日本去买山？<笑>我们前面讨论了半天去日本买房子，不就等于白费了？因为我更想买山
1: 。没有，大家把钱省下来，<笑>对不对？听视频下一次的节目嘛
0: 。<笑>哦天呐，日本日本买山多好，你看日本的山那个。至少十几种颜色的枫叶在那里面有没有？我跟你讲，不止枫叶。然后
1: 呢，你如果买了一座山呢、哦，这山上所有东西都是你的，包括河里的鱼都是你的
0: ，啊、开心吧？啊、<笑>
1: 而且说实话，买山跟谁有关系？你知道吗？跟谁？跟台积电到日本设厂有很
0: 大的关系。那你干？哎，是不是开始有激起大家的兴趣了？<笑>我一定不会把你 fire 掉，你放心。谢谢你，你,你干脆你每个礼拜都来。呵呵你要带我去买山吗？<笑>买山？嗯，那要不要顺便结婚？我<笑><笑>我在说什么？各位听众，今天早上置评为你邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福德乔乔哥来到节目当中。我们先从呃今天的这个重要的新闻就。是。是呃，自从这个选战以来的能源问题啊，呃，核电厂到底要不要延役？呃，乔哥给我们一个很新的方向啊，就是至少延役这件事情跟使用核电厂这件事情这是两件事啊，请你要分开来对待跟看待它，还有讨论它。另外。呃，乔哥说，嗯，最近这个日本有八百万间的废弃屋啊，这种这种老房子。但是，如果你觉得说去买个房子当这个房东啊，或者说你去买房子就那边自产，呃，可以住在那边。哎，对不起哦，这个维修的费用可能不是你所想象的那么的便宜。还有呢，后面后续一大堆问题。不过最后他抛出了震撼弹，告诉我们去日本买山吧，买企业、买房子不如买山。啊你讲话会记。<笑><笑>好、哦，呃，也谢谢各位听众用各种管道收听，呃，早安台湾，包括上到我们的官网来收听，或者是用 Podcast 来收听啊。好，这个也谢谢大家，那欢迎您上到我们的官网为《早安台湾》按个赞，好吗？今天节目时间差不多到了，那我跟乔哥，我们一起祝福大家今天有愉快的一天，谢谢乔哥，谢谢，拜拜，拜拜。加上的水果